0: vor Alberg live Heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 25. Mai. Heute bei Vorarlberg Live unter anderem zu Gast der Direktor der Krankenhausbetriebsgesellschaft, Gerald Fleisch, mit dem wir über die Situation in dem Vorarlberger Spitälern sprechen wollen. Doch jetzt wird es zuerst sportlich und wir beginnen mit einem ganz anderen Thema. Am Wochenende steigt in Götzis das Hypo-Meeting. Erstmals sind sogar zwei Vorarlbergerinnen am Start. Das ist historisch und ich freue mich sehr, dass ich eine dieser Vorarlbergerinnen jetzt hier begrüßen darf, und zwar Isabel Bosch. Vielen Dank für den Besuch.
2: Ja, hallo, danke auch.
1: Frau oh, Bosch, ähm, jetzt muss ich, bevor wir zum Hypo-Meeting kommen, jetzt muss ich, muss ich gleich mal woanders anfangen. Und zwar bei den Mehrkampf-Staatsmeisterschaften in der Halle, da haben Sie ja im Fünfkampf einen neuen Rekord aufgestellt und einen neuen Landesrekord sogar. Wie ist es denn zu dieser Leistungsexplosion gekommen und was bedeutet Ihnen so ein Rekord?
2: Also, natürlich, an dieser Leistungsexplosion würde ich mal sagen, ist der Grund dafür, dass ich einen Wechsel von der Trainer gemacht habe in die Schweiz. Mhm. Und seit dann würde ich sagen, geht es wieder voll aufwärts. Natürlich ist es mega cool. Ich meine, so Rekorde zum Brechen macht natürlich Spaß. Und an dem Tag ist es mal halt super gelaufen. Deswegen würde ich sagen, ist super, ein Ergebnis auszukommen.
1: Und jetzt schreiben Sie ja schon wieder Sportgeschichte. Also es sind ja erstmals zwei Vorarlbergerinnen in, in Götzis beim Mehrkampfmeeting am, am Start. Wie fühlt es sich überhaupt an, dass man dort antreten darf?
2: Mega. Also ich muss sagen, jetzt langsam merkt man, dass es... Vor der Tür steht, ich bin nervös, aufgeregt, so richtig kribbelig schon, aber ich freue mich richtig, also mhm. unglaublich.
1: Mhm. Äh, geht dann Kindheitstraum in Erfüllung?
2: Ja, natürlich. Ich würde sagen, für jeden, die Mehrkämpfer vor allem, ist das ein klein Kindheitstraum, aber vor, all, vor allem als Vorarlberger ist das ja, mhm. unglaublich.
1: Jetzt, äh, Sie haben erst vor wenigen Wochen davon erfahren, dass Sie teilnehmen äh, beim hypo Meerkampf meeting äh, Glaubt man da jetzt anders in die Vorbereitung inne oder ist es sogar vielleicht ein Vorteil, dass man jetzt schon Monate vorher weiß, da ist man fix dabei?
2: Ja, also es ist eigentlich schon nach den Hallenstaatsmeisterschaften so mal das erste Anklopfen da gewesen, wo sie gesagt haben, es wäre die Möglichkeit da. Sie hätten mich gerne dabei, auch, aber ich muss auch da natürlich noch eine Bestätigung einer Fahrzeuge. Mhm. Deswegen haben wir eigentlich schon seit Ende Februar gewusst, dass diese das Option ist und haben noch die Saison so geplant, dass sie dort denn den Höhepunkt hätte, sozusagen. Also es war eigentlich schon ja, seit Februar so der Hintergedanke, dass da die Möglichkeit besteht.
1: Ist das Hypo-Meeting so etwas wie das Wimbledon für die Tennisspieler?
2: Ja, würde ich schon sagen, für die Mehrkämpfer natürlich.
1: Mhm. Wie abergläubisch sind Sie denn? Sie sind die, die 13. Vorarlbergerin, Vorarlberger, der, die beim Mehrkampf-Meeting in Götz ist, dabei ist. Bisher waren es sieben Männer und fünf Frauen. Gibt's, sind Sie irgendwo abergläubisch?
2: Na, also eigentlich nicht, aber hab ich habe ja schon gesehen, dass ich die 13. bin, aber ich finde es noch recht cool, also ja, finde nicht negativ, sondern eher positiv.
1: Mhm. Der Bewerb in der, in der Halle, das, also das war ja im Fünfkampf, jetzt äh, sind wir bei einem Siebenkampf. Welche Disziplin im Siebenkampf liegt Ihnen denn am meisten?
2: Ich würde jetzt sagen schon das Schnelle, also das Sprint, das Weitspringen natürlich auch, also ja, eher die Richtung 200 und Weitsprung.
1: Um welche ähm, am wenigsten? Wo gibt es am meisten Produkte? stoßen
2: natürlich. Ich bin jetzt nicht so die, wo gern stoßt Oder wirf, 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 na, Ja, Würfe ist okay, aber eher stoßen, hochspringen, mal so, mal so. Mhm. Aber ja, vor allem. Das Kugelstoßen. Mhm.
1: Die, die Jessica Ennis Hill, das ist ja ihr großes Vorbild, habe ich nachgelesen. Jetzt was man ähm, bei den Siebenkämpferinnen also von der Körpergröße, das sind glaube ich 1,69. Ja, 8, dann war das der falsche Steckbrief, den ich gekriegt habe. <lacht> äh, und die äh, Jessica Ennis Hill, war ja nur 1,65. Äh, dann kommt sie in dem Fall im, im Siebenkampf gar nicht so auf die, die Größe an. Bei den Männern was man oft, das sind ja richtige Hühnen.
2: Jein, also... Schwierig, wenn man so schaut durch die Breite natürlich, die meisten sind schon mindestens einmal größer wie 170 wenn nicht sogar 180 Ich würde jetzt sagen, Jessica, ist schon ein Ausreißer, aber klar, auch wenn man Größe hat, man muss man es zuerst umsetzen können und sie sagt, dass man als kleine Athletin super Leistungen bringen kann, was natürlich auch Hoffnung gibt.
1: Ist sie da auch ihr Vorbild?
2: Ja, eigentlich schon, genau deswegen.
1: Jetzt, äh, Sie trainieren ja in der, der gleichen Gruppe wie der, eben der, der Superstar, der, der, der Simon E. haben der letztes Jahr 8,45 Meter zum Beispiel mm. einen Sprung äh, gemacht hat in Götzis. Ähm, wie beeinflusst oder was lernt man da, wenn man da in so einer Trainingsgruppe dabei ist? kann? Also
2: ich muss sagen, im Training ist es jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist der Simon, sondern es ist eigentlich ganz normal, man merkt nicht, dass es der Superstar ist, sondern es ist immer ein Gaudi dabei. Aber natürlich profitiert man, immer. wir sind eine Sechser-Truppe, drei Frauen, drei Männer, als mehrkämpfer und leistungsorientiert und jeder hat unterschiedliche Stärken und das finde ich ganz spannend daran, weil man kann immer mal jemanden fragen, hey, wie machst du das oder das? Also nicht nur vom Simon, sondern auch von den anderen Athleten, finde ich, lernt man brutal viel.
1: Mhm. War das so der Grund, dass Sie äh, in die Schweiz gewechselt sind, weil Sie trainieren ja in, in der Schweiz?
2: Ja, sicher. Also ich war viel allein, auch. also ich habe nicht viel Trainingspartner gehabt und, und nicht mehr Kämpfer und ich bin wirklich dort gestanden, wo ich gesagt habe, entweder höre ich jetzt auf oder ich probiere nochmal mhm. was Neues aus. Und dann haben wir gedacht, probierst du es mit der Schweiz? Und man sieht natürlich, auch, dass die Schweiz brutal starke Athleten hat. Und habe das immer nur von früher kennt. und habe dann schreibe ich jetzt mal an und ja, vielleicht klappt es.
1: Mhm. Und warum haben Sie darüber so nachgedacht, ob Sie aufhören wollen? Was war der Grund?
2: Ich muss sagen, vier Jahre lang, wo es eigentlich wo es nur noch abwärts gegangen ist. Also 2018 habe ich eigentlich den besten Mehrkampf bis dort Gemacht. Und danach bin ich nach Amerika und dann sind eigentlich die Leistungen für Jahrzehnte schlechte geworden. Es waren viele Verletzungen dabei und irgendwann weiß ich, so, wieso tust du das so viel an, wenn eigentlich nicht das rauskommt, was du dafür gibst. Und dann war ich wirklich so: Ja, wegziehen wollte ich nicht mehr. deswegen war wow, die Schwitz die spannendste Lösung.
1: Wie schaut's denn? Ich weiß, jetzt, wissen wir, wir sind zwar alle im alemannischen Sprachraum, aber wie schaut es denn mit den Sprachbarrieren in der Schweiz aus? Weil man doch was äh, hin und wieder hat, die doch Ausdrücke, da tun selbst mir vor ganz schwer.
2: Nein, also ich muss sagen, das ist kein Problem. Am Anfang sind sie schön, immer so, verstehst du mich? Da muss ich hochdeutsch reden, ich glaube, ihr versteht mich nicht. Aber nein, mein Freund ist auch Schweiz. Also für mich ist das, ich wohne direkt an der Grenze, da gibt es keine Sprachbarrieren. Klar, es gibt immer ein Wort, wo ich sage so, was soll das jetzt heißen? Aber mhm. ja, das ist normal. Mhm.
1: Jetzt äh, beim Mehrkampfmeeting in, Mö äh, in Mösler, ich habe es gesagt, das äh, sind zwei vorarlberg Die Chiara-Schule ist äh, mhm. ohne dabei. Jetzt wird es zum Teil auch schon ein bisschen als Duell hochstilisiert. Äh, äh, ist so etwas, äh, trippt das oder, oder wie empfinden Sie das äh, im, im direkten Duell? Unter Anfangs, ich mit Nein,
2: her. also ich finde es... Ich bin eher dafür, dass man nicht ein Duell, sondern eigentlich so etwas Gemeinsames draus macht. Ich meine, wir sind zwar Vorarlbergerinnen und starten mit der Weltklasse. Da finde ich es nicht vorteilhaft, wenn man nur noch hat nochmal intern ein Duell draus macht, sondern ich finde es eher cooler, wenn man beide sagen: hey, wir stehen zusammen und wir pushen uns zu guten Leistungen. Und ja, ich finde das wichtig. Ich meine, es gibt nur 25 andere Athletinnen, oder? Wenn man da immer ein Duell draus macht, das schlussendlich schaut man ja auf sich und möchte besser sie wie sie wie seine Leistung, was man davor gemacht hat, und soll sich nicht zu sehr auf die andere konzentrieren.
1: Mhm. Wenn wir bei Leistung sind, jetzt muss ich noch einmal auf einen Punkt zurückkommen. Ihr Rekord im Hochsprung ist ja bei 1,69, ja. Sie springen über Ihre eigene Körpergröße. Ja, das war das erste das, Mal jetzt. Das würden, würden viele von uns schaffen, <lacht> nicht schaffen, da schon auch aufgrund der Schwerkraft, die manchen von uns sehen, der nach unten zieht. Aber wie hoch soll es denn dort noch hinausgehen?
2: Ja, natürlich, desto höher, desto besser, aber... Ich lasse das Ganze auf mich zukommen.
1: Mhm. Ähm, abschließend noch, ist natürlich in, in Götz, es wird viel Familie, Freunde vermutlich vor Ort sein und, und direkt äh, anfeuern. Ist das ähm, etwas, wo ein spezieller Druck groß auf Sie oder motiviert das noch? Nein, das, ja?
2: also ich finde es motiviert. Ich bin brutal ein brutaler Familienmensch und ich freue mich, wenn die alle dabei sind. Ich finde, die holen mir ein bisschen ab, nehmen den Druck von mir. Und ich habe das Gefühl, dass alles okay ist, was dort ist, und nein, mich freut freut's richtig. Mhm.
1: Und jetzt in der nächsten Tag, wie läuft denn jetzt zur so Vorbereitung nur ab? Ist dann nur noch ein leichtes Training oder wie kann man sich das vorstellen und schon, dass man die Gedanken frei hat oder?
2: Ja, also jetzt die Woche haben wir eigentlich mal alles nochmal durchgemacht, Anlaufkontrollen, zum schauen, dass alles sitzt. Oh, man ist nochmal einfach was Lockeres, nochmal kurz und schnell. Und das war es dann eigentlich schon. Nimm viel, nimm intensiv, nur nochmal ein Check eigentlich. Mhm.
1: Und auf der mentalen Seite, wie kann man sich das dort vorstellen? Gibt es da spezielle Methoden, die Sie für sich anwenden?
2: Na, also klar, jeder handhabt das anders. Davor durchgehen oft einmal im Kopf, jeder alles, was passieren kann, dass man darauf vorbereitet ist. Aber so, du kannst nie eigentlich planen, wie es schlussendlich rauskommt. Und ich schaue, was auf mich zukommt, ich bin bereit.
1: Eine letzte Frage noch: Es ist ja ein bisschen die Saison der Höhepunkte, ganz offensichtlich für Sie. Nicht nur den Landesrekord, jetzt in Götz ist dabei und Sie werden auch bei Europa spielen in, in Krakau dabei sein. Ähm, was bedeutet Ihnen das noch zum Schluss vielleicht?
2: Das ist mega cool. Also, jeder weiß, dass der so Sprinterkelle eine Nebendisziplin von mir ist, die ich liebe und wo ich jederzeit gerne mache. Und umso cooler ist es dann auch noch dort dabei zu sein.
1: Dann wünschen wir nicht nur dort, sondern auch beim Hyp meeting in Götzes viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie uns da besucht haben, im Studio bei Volley Live und wir würden uns freuen, wenn wir Sie wieder einmal begrüßen dürfen. Dankeschön. Danke. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Und zwar kommen wir zu Krankenhausbetriebsgesellschaftsdirektor Gerald Fleisch. Aus Termingründen hat meine Kollegin Magdalena Raus vor der Sendung mit ihm gesprochen.
3: Herr Fleisch, wir müssen über die Situation in den Krankenhäusern sprechen. Der Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser und Betriebsrätinnen im LK Bregenz warnen momentan vor einer äußerst angespannten Lage in den Spitälern. Wie dramatisch schätzen Sie denn die Situation momentan ein?
0: Ja, also wir haben generell in Mitteleuropa einen Fachkräftemangel quer durch alle Branchen. Auch im Gesundheitsbereich gibt es einen Fachkräftemangel. Der auch in Österreich spürbar ist, auch in Vorarlberg. Wir haben in Vorarlberg natürlich auch noch das Zusatzthema, dass wir mit Liechtenstein und Schweiz Hochlohnländer als Nachbarländer haben. Also, das verschärft die Situation zusätzlich. Ich sehe meine Aufgabe darin, die Dinge möglichst objektiv zu betrachten, also weder zu bagatellisieren noch zu dramatisieren. Und daher würde ich die Situation als sehr schwierig einstufen und vor allem als langfristig schwierig. In den vergangenen Jahrzehnten war es immer wieder so, dass man solche Situationen durchtauchen hat können, aber aufgrund der demografischen Entwicklung und der Entwicklung der Medizin, auch der Erwartungshaltung der Bevölkerung, haben wir eine Versorgungsschere vor uns, die sich langfristig nur sehr schwer schließen lässt. Zum einen die Bevölkerung überaltert, damit natürlich haben wir extrem viel mehr an älteren Patienten, die wir zu betreuen haben und die Medizin entwickelt sich extrem weiter. Wir haben eine große Verdichtung in der Medizin. Wir haben ungefähr 3,6 Tage Aufenthalt eines Patienten. Man nennt es bei uns Verweildauer. Und es das bedeutet, dass hier der Druck auf den Mitarbeitern, sei es die Ärzteschaft, sei es die Pflege, sei es die anderen Berufsgruppen, einfach immer höher wird. Die Situation ist schwierig, aber nichtsdestotrotz kann man sich hier nicht verstecken, sondern man muss die Dinge offen angehen und auch lösen. Und das ist unser Ansatz auch schon in den letzten Jahren, dass wir trotz allem positiv und mit viel Engagement quer durch alle Ebenen des Unternehmens gemeinsam mit der Politik an Lösungen sind, um die Situation für die Vorarlberger Patientinnen und Patienten zu verbessern. Und zum Zweiten auch ist mir auch wesentlich zu sagen, die Vorarlberger in der Vorarlberger sind ja für uns nicht nur als Patienten, auch als Steuerzahler wichtig. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir hier wirtschaftlich korrekt und gut vorgehen, um das System langfristig auch aufrechterhalten zu können. Und diese beiden Pole zu beherrschen, ist der interessante Auftrag auch meiner Arbeit.
3: Jetzt hat man in der letzten Zeit ja doch immer wieder von dramatischen Situationen gelesen, von fehlendem Personal, von gesperrten Spitalsbetten, überfüllten Ambulanzen, langen Wartezeiten. Gibt es denn Anzeichen, die auf einen bevorstehenden Zusammenbruch der medizinischen Versorgung der Bevölkerung in Vorarlberg hinweisen würden?
0: Also, ich bin eben kein Freund von besonderen Dramatisierungen, von Zusammenbruch würde ich nicht sprechen. Also, zum Beispiel, wenn man davon redet, dass die Vorarlberger Krankenhäuser über zu wenig Ärzte verfügen, darf ich dem entgegenhalten, dass wir über alle Ärzte, wir haben derzeit 858 Medizinerinnen und Mediziner im Unternehmen, sogar insgesamt eine Überbesetzung von zwölf Medizinern haben. Das heißt, es gibt einzelne Bereiche, wo es eine Unterdeckung gibt, aber es wird durch andere Bereiche wettgemacht. Ich möchte damit nur relativieren, also dass von einem Zusammenbruch hier keine Rede sein kann. Beim Pflegepersonal haben wir eine schwierigere Situation. Wir haben über 2000 Pflegekräfte im Unternehmen und derzeit fehlen uns circa 105 Pflegekräfte. Das ist eine hohe Anzahl, das ist auch zu viel. Und daher der Druck sehr hoch auf den Mitarbeitenden. Aber hier können und müssen wir gegensteuern, damit es nicht in vielen Jahren dazu zu einem Zusammenbruch kommen würde. Das, was uns viel mehr beschäftigt, ist der gewaltige Zustrom an Patienten ins Krankenhaus, die nicht ins Krankenhaus gehören. Das gilt für die Ambulanzen, das gilt aber genauso für den stationären Bereich. Ich darf vielleicht erwähnen, dass wir über 400.000 ambulante Frequenzen haben. Das sind also Menschen, die das Krankenhaus als Ambulanzpatienten besuchen und davon gehören rund zwei Drittel nicht in die Krankenhäuser. Und das ist etwas, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unglaublich belastet und somit das System auch an die Grenzen bringt. Also es sind viele Faktoren, die wir berücksichtigen müssen, um die Spitalsmitarbeitenden zu entlasten. Das zweite Beispiel auch, dass wir einen hohen Druck haben aus den Pflegeheimen. Und damit viele Patienten bei uns haben, die im Grund pflegebedürftig oder pflegeheimbedürftig sind. Und da gilt es, ich möchte das positiv formulieren, eben mit allen Systempartnern gemeinsam Lösungen zu suchen. Es kann aber nicht sein, dass die Krankenhäuser oder die Landeskrankenhäuser als Institution alles auffangen, was irgendwo sonst nicht in dem Maß funktioniert, wie es funktionieren sollte.
3: Auf die Ambulanzen will ich später noch zu sprechen kommen. Zuerst ähm Laut einem Bericht der Tageszeitung Die Presse, ähm, da wird das neue Arbeitszeitgesetz als ein Faktor für den schleichenden Zerfall des Gesundheitssystems erwähnt. Ähm, wie hat denn das Inkrafttreten dieses Gesetzes, wie hat sich das auf die Arbeitsbedingungen in den Spitälern ähm, ausgewirkt? Da, ist ja jetzt, ähm, wird Die wöchentliche Arbeitszeit für Ärztinnen und Ärzte ist dadurch ja verkürzt worden.
0: Eine sehr gute Frage. Also das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz in der neuen Ausformung nach EU-Vorgaben ist, glaube ich, ein guter und wichtiger Schritt, weil man in früheren Zeiten es wirklich übertrieben hat und die Arbeitszeit für die Ärzte teilweise außergewöhnlich hoch war. Diese neue Arbeitszeitregelung bringt auch Nachteile mit sich, weil die Anwesenheit der Ärzte einfach geringer ist mit folgenden Folgen. Und das muss man immer bedenken. Wenn man also weniger im Krankenhaus ist, hat man auch weniger die Möglichkeit, etwas zu lernen. Das heißt, die Ausbildungszeit für einen Facharzt, für eine Fachärztin verlängert sich einmal. Das heißt, die Möglichkeit, Training on the Job, ist wesentlich geringer. Das zweite Riesenproblem mit dieser Krankenhausarbeitszeit ist jenes der Behandlungskontinuität. Viele ältere Patienten sind es gewohnt aus früheren Zeiten, dass sie über eine Woche Liegedauer immer die gleichen Ärzte und Ärztinnen hatten zur Betreuung. Das ist nicht mehr gewährleistet, weil der Arzt einfach kaum noch durchgehend hier ist. Der nächste große Vor Nachteil für uns ist, dass wir im Grund auch kaum die Möglichkeit haben einer Teambildung, weil sich die Mediziner und Medizinerinnen in einigen Abteilungen kaum noch untereinander kennen, weil sie kaum gemeinsame Zeiten haben. Also, das sind schon große Herausforderungen. Ich will es nicht generell jetzt verteufeln, dieses Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, aber es hat viele Nachteile mit sich gebracht. Ich glaube, wesentlich ist für uns alle, auch für die Führungsmannschaften, nicht nur im Gesundheitsbereich, auch auf die Wünsche der neuen Generation einzugehen, die ein völlig anderes zugehen auf Arbeit und Freizeit haben. Und das ist einfach die neue Zeit, der muss man sich stellen. Da gibt es auch sehr viele gute Anregungen. Wir haben dieses Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz und müssen auch mit diesen vorher jetzt aufgezählten Nachteilen umgehen lernen.
3: Jetzt ist in dem Bericht auch die Rede davon, dass viele Medizinabsolventen ins benachbarte Ausland gegangen sind, wo die bestehende EU-Richtlinie schon früher umgesetzt wurde und die Arbeitsbedingungen auch dementsprechend attraktiver waren. Ähm, jetzt, Sie haben es auch schon angesprochen, Vorarlberg befindet sich mit der Nachbarschaft äh, zu Schweiz und Liechtenstein ohnehin in einer besonderen Situation. Wie ist, wie ist da das Land betroffen?
0: Ja, also das ist generell ein Thema, das völlig überbewertet wird. Natürlich gibt es vereinzelt Medizinerinnen und Mediziner, die nach dem Studium einen anderen Beruf ergreifen oder ins Ausland gehen. Wir in Vorarlberg haben nach wie vor eine positive Ärztebilanz. Es kommen also mehr Ärzte, Ärztinnen nach Vorarlberg als Vorarlberg verlassen. Es gibt hier wie dort Nachteile. Das ist nicht unser, unser Grundproblem. Unser Grundproblem in Österreich, auch in Vorarlberg, ist die Verteilung der Ärzteschaft. Wir haben einfach einen extrem hohen Anteil an niedergelassenen Ärzten. Und da wieder einen extrem hohen Anteil an Wahlärzten. Da ist Österreich ein Sonderfall. Wir haben eine sehr hohe Ärztedichte. Und ich denke, dass wir hier alle gemeinsam, die Ärztekammer, die ÖGK, das Land, die KBG, Lösungen anpeilen müssen, um diese Unausgewogenheit etwas in den Griff zu bekommen.
3: Wie könnte da eine Strategie aussehen?
0: Also zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass man vermehrt übergreifend tätig sein kann als Arzt, als Ärztin, sowohl intermoral wie auch extramoral und dass man das System extramoral so ausbaut, dass es wieder vermehrt Kassenarztstellen gibt oder Kassenärzte, die äh, die Versorgung aufrechterhalten, sodass nicht so viele Patienten in den Krankenhäusern landen.
3: Jetzt haben Sie vorher schon die äh, Spitalsambulanzen angesprochen. Ähm, wie ist denn da momentan die Situation in Vorarlberg, wie überlastet sind die Ambulanzen?
0: Also zusammengefasst sehr überlastet und das hat unglaubliche Auswirkungen auch auf den gesamten Spitalsbetrieb, weil natürlich auch Fachärzte in den Ambulanzen gebunden sind, somit auf der Station oder im Operationssaal fehlen. Und hier geht es vor allem um die Randzeiten, die Tagesrandzeiten, um die Nachtzeiten, um die Feiertagsdienste, um die Wochenenddienste. Hier werden wir tatsächlich in einzelnen Krankenhäusern überrannt. Und das ist natürlich sehr, sehr schade, weil das Personal dadurch also völlig am Limit ist. Und ich kann nur also auch sozusagen den Aufruf machen an dieser Stelle für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landeskrankenhäuser, den Aufruf an die Bevölkerung, möglichst die Krankenhäuser nur dann aufzusuchen, wenn man krankenhauspflichtig ist und sich einfach im extramalen Bereich umsehen aber diese Situation würde ich in einzelnen Bereichen schon als dramatisch bezeichnen.
3: Jetzt haben da, gab es auch schon wieder Forderungen, danach eine Ambulanzgebühr wieder einzuführen. Wie stehen Sie denn zu solchen Plänen?
0: Es hat schon mehrfach den Versuch gegeben. Ich bin eher ein Fan von Positivanreizen. Also man könnte sich, wie es auch in anderen Ländern auf der Welt teilweise gegeben ist, überlegen, ob man Anreize schafft, wenn man also die Ambulanz nicht aufsucht oder nur im Richtigen Fall, dass man hier Vergünstigungen hat, dass es ein Bonussystem gibt. Ich halte nicht viel von so negativen Anreizen. Aber das ist zuletzt eine politische Frage und da denke ich, muss man auf politischer Ebene sich noch einmal damit befassen.
3: Aber ähm, wenn ich das recht verstehe, also ohne Steuerungsmaßnahmen in gewisser Art und Weise wird es nicht funktionieren.
0: Genau, also Sie sagen das vollkommen richtig. Ich glaube, diese Patientenlenkungs- und Patientensteuerungssysteme sind momentan absolut gefragt. Wir haben in Vorarlberg ein sehr gutes Instrument, auch mit der Telefonnummer 1450, wo es auch eine Möglichkeit gäbe für die Bevölkerung, ich kann ja auch noch jeden dazu auffordern, im Vorfeld sich über diese Nummer zu informieren, welche Art der Erkrankung, wo kann ich mich hinwenden, habe ich. Also solche Filterfunktionen wären sehr, sehr hilfreich.
3: Wie wirkt sich denn der Trend zur Teilzeitarbeit, den es ja momentan auch in anderen Branchen gibt, aber grundsätzlich, wie wirkt sich dieser Trend auf die Situation in den Krankenhäusern aus? Ist das ein Problem?
0: Es ist kein Problem, es ist eine Tatsache. Wir haben 50 Prozent Teilzeitmitarbeiterinnen, das ist ein hoher Anteil. Ich sehe das positiv, weil es vielen möglich Müttern wie Vätern möglich gemacht wird, neben dem Aufbau einer Familie, auch arbeiten zu gehen. Es ist eine große Bereicherung des Unternehmens und es ist ein Faktor, mit dem man umgehen muss. Und ich denke, wir haben in vielen Bereichen hier Dienstzeitmodelle, die das extrem begünstigen. Da möchte ich auch ganz klar eine Werbung machen, dass der Pflegeberuf, auch der Arztberuf gerade für Teilzeit ideal ist, weil wir hier als Unternehmen alles anbieten, was möglich ist, auch für, für junge Mütter, auch für Quereinsteiger. Das heißt, in unserer Branche ist Teilzeit sehr gefragt und man hat hier eine große Möglichkeit, Beruf, Freizeit, Familie zu vereinbaren. Abgesehen davon möchte ich auch erwähnen, dass bei uns Frauen und Männer gleich viel bezahlt bekommen. Also es gibt hier sehr viele Faktoren, die für einen Beruf in den Landeskrankenhäusern sprechen.
3: Sie werden ja schon dafür. Vorher haben Sie auch angesprochen, die 105 fehlenden Pflegekräfte in Vorarlberg. Was gibt es denn da für Bemühungen, dass man hier Personal findet?
0: Ja, es gibt mehr als Bemühungen. Es gibt Erfolge. Zum einen haben wir eigene Krankenpflegeschulen, die hervorragend agieren. Wir haben dies jetzt zusammengefasst zu einem Ausbildungszentrums GmbH. Übrigens auch gemeinsam mit unserem Partner Krankenhaus Dornbirn, auch das Krankenhaus Dornbirn mit seinen einer Krankenpflegeschule ist hier involviert, das heißt einfach die ganzen Synergien dieser Ausbildung zu nutzen, dass man sich gemeinsam bewerben kann, dass man den Bewerbern und den Absolventen der Schule auch gute Berufsbilder anbieten kann. Wir haben ein sehr gutes Marketing Tool, das durchaus auch schon Fuß fasst und versuchen hier, das ist das höchste Anliegen der Mitarbeiterinnen, eine Dienstplansicherheit zu bekommen oder man nennen das auch Zeitsouveränität, um die Berechenbarkeit wieder herzustellen. Vielleicht erwähnen darf ich ein Projekt, das wir vor wenigen Monaten aufgesetzt haben, von dem wir sogar selber überrascht sind, wie erfolgreich es ist, das sogenannte Care-Support-System. Hier haben die Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, sich anzumelden und in anderen Abteilungen auszuhelfen. Da gibt es eine App dazu und da haben wir sehr gestaunt, also innerhalb weniger Tage Dutzende Anmeldungen und das hat auch den kulturellen Vorteil, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur in anderen Abteilungen aushelfen, sondern auch in anderen Häusern, andere Bereiche kennenlernen. Und das ist eine sehr, sehr gute Kultur und möchte mich auch bei den Mitarbeitern bedanken, dass man das so annimmt. Also, wir versuchen mit, mit vielen Maßnahmen dem entgegenzuwirken. Aber wie gesagt, es wird eine schwere Aufgabe, weil die demografische Entwicklung auch zeigt, dass wir aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge jetzt auch immer weniger Menschen haben werden die man überhaupt für die Pflege begeistern kann.
3: Der demografische Wandel ist ein großes Thema, also die auch immer älter werdende Bevölkerung. Wie macht sich denn das schon bemerkbar?
0: Ja, in vielen Bereichen, um es positiv zu formulieren, wir haben das Glück, dass die Medizin sich so entwickelt hat, dass auch Menschen in höherem Alter ein lebenswertes Leben haben. Aber natürlich haben wir unglaublich viele medizinische Eingriffe im hohen, hohen Alter, die sehr aufwendig sind und die sogenannte Multimorbidität der Patientinnen und Patienten und das belastet das System schon sehr. Also bekannt im Volksmund so Schenkelhalsbruch. Das ist natürlich schön, wenn man Menschen auch im höheren Alter wieder eine Lebensqualität bieten kann, aber für die Krankenhäuser eine gewaltige Belastung und das wird auch in Zukunft immer mehr zunehmen und hier sind wir auch daran, dass in Zukunft mit Geriatrie, Akutgeriatrie, Überleitungspflege, all diesen möglichen Maßnahmen uns zukunftsfit darzustellen.
3: Vielleicht noch als letzte Frage. Ähm, glauben Sie, dass sich die Lage angesichts auch dieser steigenden Ausgaben im Gesundheitssystem noch weiter verschärfen wird oder blicken Sie optimistisch in die Zukunft?
0: Also ich habe den persönlichen Gendefekt immer optimistisch zu sein. Es hat immer wieder Phasen gegeben, wo man gesagt hat, es wird sehr schwierig. Ich glaube, es ist bewerkstelligbar mit hohem Aufwand, aber es müssen alle Beteiligten mitarbeiten. Es gilt für jeden Patienten zu hinterfragen, was kann ich für meine Gesundheit tun, um überhaupt nicht in ein Spital zu müssen und es gilt auch für alle Beteiligten, dass sich jeder eben in seiner Möglichkeit einsetzt, dass wir gemeinsam dieses hohe Niveau an Gesundheitsversorgung halten können und das möchte ich schon auch betonen dass wir trotz aller Schwierigkeiten auf sehr, sehr hohem Niveau sind. Also wenn man das international vergleicht, haben wir nach wie vor ein sehr gutes Gesundheitswesen. Und so wie ich einschätze, ist auch der politische Wille einhellig über alle Parteigrenzen hinweg ganz klar gegeben, das Gesundheitswesen weiter zu stärken. Und darum bin ich besonders optimistisch, dass wir hier trotz aller momentanen Schwierigkeiten eine gute Zukunft haben werden.
3: Gerald ja, Fleisch, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke.
1: Und das Gespräch mit Landeskrankenhausbetriebsgesellschaftsdirektor Gerald Fleisch führte vorhin Kollegin Magdalena raus. Und das war es auch schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein sein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Freunde, Vollertee oder Ländle TV ab 17 Uhr. Wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.